0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast rund um das Thema Schwangerschaft, Geburt und Babys erstes Lebensjahr. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Also das erste Trimester oder auch erste Triminon genannt, geht von Woche 1 bis Woche 13. Die Schwangerschaft wird ja in drei quasi Abschnitte unterteilt und das ist quasi das erste Trimester, über das wir jetzt sprechen. Das ist ähm, eine sehr intensive Zeit, die ersten 13 Wochen, einfach ähm, vom Schwangerschaftstest positiv zu den ersten Beschwerden, die einen vielleicht erwarten können. Man geht das erste Mal zum Frauenarzt, man bespricht sich mit seinem Partner oder kommuniziert erstmal, hey, wir sind schwanger, wie geht's jetzt weiter? Also von daher ist das eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ich gehe jetzt in diesem Video auf die Beschwerden ein, die dich in den ersten zwölf Wochen oder 13 Wochen begleiten könnten. Und ich würde jetzt mal anfangen mit dem Thema Übelkeit. Das ist ja auch ein Thema, was viele Frauen sehr stark betrifft in den ersten Wochen. Also das Thema Übelkeit ist ja bei vielen schwangeren Frauen ein Riesenthema, gerade in den ersten 13 Wochen. Danach verschwindet es häufig, aber nicht immer. Und es ist so, dass die Übelkeit zu verschiedenen Tages- und Nachtzeiten auftritt. Also es ist nicht immer so, wie man hört, oh, typische Morgenübelkeit gibt es natürlich auch, aber es gibt auch viele Frauen die erst am Nachmittag oder frühen Abend dann ähm, die Übelkeit überkommt. Und die Ausprägung der Übelkeit ist sehr, sehr unterschiedlich. Manchen Frauen ist einfach nur den ganzen Tag latent schlecht. Und es wird besser dadurch, dass sie häufig kleine Mahlzeiten zu sich nehmen. Andere Frauen müssen sich ständig übergeben, und sobald sie nur ein Stück Wasser trinken, hängen sie wieder über der Kloschüssel und müssen sich halt übergeben, bis zu zehnmal am Tag oder häufiger. Also, da gibt es echt eine große Bandbreite quasi zum Thema Übelkeit und übergeben. Was auf jeden Fall hilfreich ist, ist Ruhe und Stress vermeiden. Das ist immer leichter gesagt als getan. Ich weiß, die meisten Frauen arbeiten ja auch noch in den ersten 13 Wochen und wollen es auch ihrem Arbeitgeber nicht so früh sagen. Da stellt sich dann auch manchmal so eine psychische Problematik, dass man halt von der Psyche belastet ist. Das unterstützt die Übelkeit natürlich auch noch. Und da muss man einfach gucken, dass man wirklich bei sich bleibt, auf sich schaut und versucht halt Ruhe und Stress zu vermeiden, sich regelmäßig hinzulegen, wenn einem wirklich danach ist und äh, wenn ihr merkt, nee, es geht gar nicht oder ich kann einfach wegen der Übelkeit nicht arbeiten gehen, dann ähm, geht gerne zu eurem Frauenarzt, zu eurer Frauenärztin, kommuniziert das offen, die sind da auch eigentlich dann immer sehr offen und ähm, äh, schreiben einen dann auch großzügig krank, wenn sie wirklich sehen, okay der Schwangeren geht es richtig schlecht. Bei manchen Frauen geht es so schlecht, die können dann nicht arbeiten gehen. Dann um die Übelkeit ein bisschen zu verringern, ist immer gut, am besten schon morgens im Bett, zwei drei Kekse zu sich zu nehmen, dass der Blutzucker ein bisschen hoch fährt, der Kreislauf ein bisschen hoch fährt und dass man gar nicht erst in diese morgendliche Übelkeit quasi reingleitet und dann hilft, was ich gerade schon gesagt habe, über den Tag verteilt immer kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen, um den Blutzucker nach Möglichkeit möglichst konstant zu halten und dass der nicht so runterrauscht und wieder hochrauscht. Deswegen guckt man auch, dass man so ein bisschen Schonkost zu sich nimmt. Also nicht so extrem fettige Speisen, stark gewürzte Speisen, Speisen, die extrem stark riechen. Davon wird auch vielen Frauen sehr übel, deswegen schaut man, dass man so ein bisschen Schonkost macht und wirklich magenverträgliche Sachen nimmt und wie gesagt mehrere kleine Mahlzeiten über den Tag verteilt und dadurch, dass der Blutzuckerspiegel dann konstant ist, kommt diese Übelkeit nicht so extrem auf. Zusätzlich dazu kann man natürlich noch Tees trinken, die die Übelkeit ein bisschen nehmen und halt magenverträglich sind. Zum Beispiel fenchel kümmel ist so ein typischer Tee, trinken ja auch viele, wenn sie krank werden. Das hilft. Fenchel ist immer ganz gut gegen Bauchweh, von daher ist das ein Tee, den ich empfehlen würde. Oder halt Kamillentee, kennen ja auch viele, wenn sie krank sind, das beruhigt, also wirkt sich so ein bisschen beruhigend auf den Magen-Darm-Trakt aus. Dann gibt es natürlich auch noch Präparate, die man zusätzlich nehmen kann, die es in der Apotheke gibt, die man sich kaufen kann gegen Übelkeit. Zum Beispiel Nausema ist ein sehr bekanntes Präparat, wo Vitamin D und Vitamin B12 drin ist, was sich auch positiv quasi auf die Übelkeit auswirkt und die ein bisschen verringern kann. Und es gibt auch Globuli, also homöopathische Mittel, wie zum Beispiel Noxvomica, äh, welche man verwenden kann. Lasst euch dafür aber gerne auch in der Apotheke richtig beraten. Wenn ihr wirklich ganz extreme Übelkeit habt, mit ähm, richtig doll übergeben, so wie ich das vorhin beschrieben habe, dann geht bitte zu eurem Frauenarzt, eurer Frauenärztin. Sprecht darüber, weil es gibt natürlich auch Medikamente, die man bekommen kann in der Schwangerschaft gegen diese Übelkeit und ähm, es gibt auch Phasen, bei Frauen in der Schwangerschaft, wo das so schlimm ist, dass man das zu Hause nicht mehr behandeln kann und dass die Frauen tatsächlich dann in der Klinik aufgenommen werden müssen, gepäppelt werden, auch Infusionen bekommen, auch mit Medikamenten, die halt helfen, diese Übelkeit zu nehmen. Ähm, wenn euer Gynäkologe, eure Gynäkologin euch das empfiehlt oder euch quasi in die Klinik überweist, dann auf jeden Fall auch in die Klinik fahren und euch dort behandeln lassen. Und toi toi toi, bei den meisten Frauen ist der ganze Spuk nach 12 bis 13 Wochen vorbei, bei manchen nicht, bei manchen zieht sich das auch noch länger. Und ähm, wiederum andere haben gar keine Übelkeit. Also das ist jetzt auch, äh, wenn man keine Übelkeit hat, kein schlechtes Zeichen. Das finde ich auch nochmal wichtig an dieser Stelle zu sagen. Und die Übelkeit ähm, kommt zustande, man sagt immer 50% Prozent durch den Hormonspiegel, also der Beta-HCG-Spiegel steigt ja in der Schwangerschaft, das ist das Schwangerschaftshormon, der steigt logischerweise, der verursacht Übelkeit. Deswegen, wenn man zum Beispiel Mehrlinge kriegt, Zwillinge, Drillinge, Vierlinge, ist der Beta-HCG-Spiegel noch höher, die Frauen sind meistens noch mehr von Übelkeit ähm, befallen. Und man sagt, 50% setzt sich auch die Übelkeit aus der Psyche zusammen. Also auch das, man muss sich natürlich erstmal an die Schwangerschaft gewöhnen, äh, muss erstmal damit zurechtkommen, okay, ich bin jetzt wirklich ähm, schwanger, auch wenn es eine geplante Schwangerschaft war, muss man sich trotzdem damit identifizieren. Für die Frauen ändert sich quasi das Leben von jetzt auf gleich. Und ähm, deswegen sagt man immer 50% Psyche, 50% Hormonspiegel. Dann das Thema Müdigkeit. Ist auch ein Riesenthema für alle Schwangeren. Also ganz häufig wissen die Frauen zum Teil noch nicht mal, dass sie schwanger sind, aber sie sagen unbewusst oder zum Partner oder zu Freundinnen, oh, ich bin so müde in letzter Zeit und so abgeschlagen. Das liegt bestimmt am Wetter oder an der Jahreszeit. Tatsächlich ist das ja auch ein ganz eindeutiges äh, Schwangerschaftsindiz, äh, Müdigkeit. Also wirklich, man ist schon irgendwie nachmittags um zwei müde, würde sich gerne ins Bett legen. Das liegt einfach daran, dass der Körper den ganzen Tag arbeitet, äh, riesige Prozesse quasi einfach mal nebenbei fertigstellt, ein Embryo produziert, der dann ausreift. Und das ist einfach super zehrend und super anstrengend für einen selber, weil man noch keinen Bauch sieht und so weiter fühlt sich das ja noch nicht so an als würde der körper so großartiges leisten aber gerade die ersten 12 13 wochen da entsteht ja super viel an entwicklung ähm, im bauch und der embryo entwickelt sich wie gesagt die organe werden ausgebildet und so weiter und das ist einfach für den körper sehr sehr anstrengend sehr sehr zehrend. deswegen auch da wirklich wichtig wenn du müde bist versuch dir auszeiten zu schaffen ich weiß es ist leichter gesagt als getan wenn ihr noch keine kinder habt versucht euch wirklich nach der arbeit hinzulegen oder wie gesagt wenn es gar nicht geht und du so müde bist geh mal früher nach Hause, baue ein paar Überstunden ab oder im Zweifel lass dich auch krank schreiben. Wenn man schon Kinder hat, das Problem kenne ich von mir selber auch, ist es schwierig, sich so Auszeiten zu schaffen. Dann muss man wirklich gucken, dass wenn die in der Kita sind, wenn sie in der Schule sind, dass man dann sich morgens mal hinlegt oder nachmittags mal die Oma oder der Partner oder eine Freundin die Kinder abholt und dass man dann quasi sich ein bisschen die Auszeit schaffen kann. Guck, dass du dich regelmäßig entspannst, dich ins Bett legst, vielleicht mal warm duschen gehst. Einfach auch so entspannende Sachen, die dir selber gut tun. Mach ein bisschen Sport, mach ein bisschen quasi Entspannungsübungen, so Yoga, Pilates. Solche Sachen, die so entspannt auch auf den Körper, auf den Geist wirken, sind gerade am Anfang der Schwangerschaft total viel wert. Einfach, weil man sich auch so viel mit sich selber auseinandersetzt, währenddessen man auch solche Dinge macht. Also guck einfach, dass du da auf dich achtest. Dann ein weitere, eine weitere Beschwerde, die viele kennen, ist halt Abgeschlagenheit und Konzentrationsschwäche hängt ja auch mit der Müdigkeit zusammen. Ihr werdet sehen, viele Prozesse bedingen sich auch oder hängen in der Schwangerschaft miteinander zusammen. Alles beeinflusst sich natürlich auch durch die Hormonumstellung ähm, ausgelöst und einfach durch den Prozess, der im Körper stattfindet. Dadurch, dass ein Baby in deinem Bauch entsteht, ist man halt einfach äh, müde, abgeschlagen und man kann sich nicht so gut konzentrieren. Das liegt natürlich auch daran, dass man mit anderen Dingen im Kopf beschäftigt ist. Also wie gesagt, man macht den Schwangerschaftstest, ob geplante oder ungeplante Schwangerschaft, egal auch ähm, die frauen die eine schwangerschaft lange planen wenn man den schwangerschaftstest hat ist man erstmal kurz positiv geschockt oder auch negativ geschockt und muss das erstmal verarbeiten das muss erstmal ankommen im kopf ähm, jede frau überlegt sich wie geht es weiter für mich was für veränderungen finden in meinem körper statt also der ganze körper wird sich verändern der körper ist ja nie wieder so wie er mal vor der ersten schwangerschaft war Daran muss man sich einfach gewöhnen und damit auseinandersetzen, auch wenn diese Schwangerschaft geplant war. Ähm, darüber sind manchmal die Partner etwas irritiert und sagen dann, ja, aber Schatz, wir haben das doch geplant. Ja, klar, aber trotzdem, jetzt ist es so und jetzt ändert sich alles. Und da muss man sich in dem Moment damit auseinandersetzen um, und sich damit quasi auch identifizieren. Und das ist einfach ein Prozess. Auch beruflich ändert sich bei vielen Frauen dann ganz, ganz viel. Man überlegt sich, wie, wie läuft das weiter? Kann ich bis zum Ende arbeiten? Wie sage ich es meinem Chef, meiner Chefin? wie arbeite ich danach, also wir Frauen spinnen ja auch immer sehr weit, das ist auch ganz normal, man denkt dann quasi schon ein, zwei Jahre weiter, aber ich denke, das ist auch ein ganz normaler Prozess, hatte ich auch, vielleicht hat man auch Existenzängste, auch solche Dinge kommen natürlich dazu und ähm, jede Frau reagiert halt auch anders. Und am Ende ist es so, dass sich die meisten dann wirklich auch nach einer Weile, wenn sie sich daran gewöhnt haben, dass sie jetzt schwanger sind, auch freuen. Aber wenn ähm, die erste Reaktion erstmal keine Freude ist oder Verzweiflung oder auch Tränen, ist das auch völlig in Ordnung und eine ganz normale Reaktion. Hatte ich auch ähm, mal bei einer ersten Schwangerschaft zum Beispiel, obwohl mir ganz klar war, wir verhüten nicht okay und es kann auf jeden Fall passieren. Und trotzdem ähm, war ich erstmal schockiert und mein Mann war etwas erstaunt, so okay, aber du wusstest doch, was auf dich zukommt. Genau, aber das ist wie gesagt ein ganz normaler Prozess. Dann ist es so, dass auch der Eisenwert eine Rolle spielt in der Schwangerschaft, die ganze Schwangerschaft. Und Frauen haben meistens nicht so einen hohen Eisenwert, das ist nicht ungewöhnlich. Liegt auch daran, dass wir uns vielleicht nicht so eisenreich ernähren und vielleicht nicht so viel Fleisch essen wie Männer und natürlich regelmäßig unsere Periode haben, bluten etc., und bei der ersten Vorsorge beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin, wird der Eisenwert, also der Hb-Wert, gecheckt und dann wird geguckt, wie hoch oder wie niedrig der ist und ob man eventuell Eisen ähm, dazu supplementieren muss. Aber ein niedriger Eisenwert führt auch zu Konzentrationsschwäche, auch zu Müdigkeit und zu Abgeschlagenheit. Also dahingehend könnte man dann auch etwas unterstützen, wenn man sieht, ich bin sehr müde, kann man ähm, das äh, beim Frauenarzt auch noch mal extra kontrollieren lassen und dann vielleicht sich ein Präparat besorgen, was den Eisen wieder ein bisschen pusht und einfach schauen, dass wenn man einigermaßen gut essen kann und einem nicht zu übel ist, dass man sich auch ein bisschen eisenreich ernährt. Dann eine weitere Beschwerde, die viele Frauen kennen, ist das Thema Kopfschmerzen. Also Kopfschmerzen treten auch in den ersten 12-13 Wochen auf, natürlich auch manchmal darüber hinaus, ist auch der Hormonumstellung quasi geschuldet und was immer hilft, ist wirklich ausreichend und viel trinken. Schaut mal, dass ihr eure Trinkmenge etwas erhöht, vielleicht auf zwei bis drei Liter. Gerne auch mal einen Spritzer Zitrone mit ins Wasser machen. Und was auch positiv sich quasi auf den Kopfschmerz auswirkt, ist Magnesium. Also, wenn ihr wirklich doll mit Kopfschmerzen belastet seid, sodass ihr denkt morgens, ich kann nicht zur Arbeit gehen, mein Kopf brummt so richtig doll dann ähm, holt euch Magnesiumcitrat in der Apotheke, lasst euch dort beraten, fragt auch gerne euren Frauenarzt, vielleicht schreibt er euch auch ein Präparat auf und nehmt dann Magnesium hochdosiert. Ähm, da muss man ein bisschen schauen. Ich würde immer empfehlen, Kapseln äh, zu nehmen, einfach weil das Pulver sehr säurehaltig ist. Es ist ja meistens mit Zitrusgeschmack oder Orangengeschmack etc. und das schlägt ziemlich auf den Magen. Und wenn einem eh schon übel ist und man dann immer noch diese Päckchen oder dieses Auflösepulver trinkt, wird manchen noch schlechter oder sie müssen sich übergeben. Das ist natürlich dann eher entgegenwirkend und kontraindiziert, also von daher... Schaut mal nach hochdosierten magnesium kapseln und lasst euch dazu beraten. Es kann auf jeden Fall helfen, den Kopfschmerz etwas zu lindern. Und dann ein weiteres Anzeichen in der Schwangerschaft oder Beschwerde ist das Ziehen im Unterleib. Das haben viele Frauen schon wirklich in den ganz frühen Schwangerschaftswochen, dritte, vierte Woche, sind sie gerade ganz frisch schwanger, wissen es zum Teil noch nicht mal, denken, oh, ich habe so ein Ziehen im Unterleib, jeden Tag könnte meine Periode kommen, so fühlt sich das nämlich genau an, aber sie kommt nicht und irgendwann denkt man dann, wenn man überfällig ist, mh, ist ja seltsam, ich mache mal einen Test und dann ist der positiv und man ist sichtlich irritiert, obwohl man ja dieses Leistenziehen hatte und eher ausgeprägter als normalerweise wenn man seine Periode bekommt. Das ist ganz typisch, gerade bei den Erstgebärenden. Die Gebärmutter äh, hat noch nie eine Schwangerschaft quasi in sich getragen. Die Bänder sind extrem straff, gerade bei der ersten Schwangerschaft ist alles noch extrem straff. Und dadurch, dass die Gebärmutter sich aufrichtet und wächst und sich auflockert, die Bänder gedehnt werden, die ganze Muskulatur beansprucht wird, ist es so, dass man dieses Unterleibsziehen hat. Auch sehr ausgeprägt. Manche Frauen sagen auch, nee, das ist so doll, ich kann gar nicht zur Arbeit gehen, ich kann nicht normal spazieren gehen, ich kann nicht weiter zum Sport gehen, so wie vorher. Das ist ganz typisch. Auch dort hilft Magnesium, weil es einfach die Muskulatur entspannt und ähm, generell die Gebärmutter ein bisschen ruhig hält. Auch so, dass man nicht Kontrakt Kontraktionen hat, die man noch nicht als solche wahrnimmt, aber die es halt sind. Und ähm, auch dort ist, dort ist Magnesiumcitrat empfohlen. Fragt auch da gerne euren Frauenarzt nach einer Empfehlung. Und ähm, ansonsten lasst euch in der Apotheke wie gehabt beraten. Auch da würde ich lieber auf Kapseln... Ähm, umsteigen anstatt auf Pulver, wieder aufgrund dessen, damit euer Magen nicht so beeinträchtigt wird und ihr nicht irgendwie euch übergeben müsst oder dolle Übelkeit bekommt. Dann noch ein Thema, was ich auch ansprechen wollte, ist so Sinneswahrnehmung. Also häufig ist es so, dass man in den ersten Schwangerschaftswochen sehr empfindlich ist durch die Hormonumstellung, entweder extrem nah am Wasser gebaut oder extrem schnell reizbar. Also auch da, liebe Partner, Nehmt es euch nicht so sehr zu Herzen, das ist ganz normal, das kommt durch die Hormonumstellung und wie gesagt daran, dass man sich erstmal an diese Schwangerschaft gewöhnen muss und dass sich alles im Körper umstellt. Und viele Frauen sind auch geruchsempfindlich und können das nicht mehr riechen, wenn irgendwie was, was ihr sonst immer gekocht habt, gekocht wird. Zum Beispiel bei mir waren es Eierspeisen, ich hätte mich im Flur übergeben können, wenn ich nur gerochen habe, es gibt Omelette und war auch äh, tierisch sauer, wenn mein Mann dann irgendwie sowas gekocht hat. Also das ist ganz normal, diese Überempfindlichkeit gegenüber Gerüchen, auch zum Beispiel vom Parfüm und Deo. Das ist auch manchmal so, dass die Frauen dann sagen, Schatz, kannst du bitte ein anderes Parfüm nehmen? Ich kann es nicht mehr riechen. Das liegt daran, dass wirklich einfach die Sensibilität steigt, das verschwindet auch wieder mit der Zeit im Laufe der Schwangerschaft nimmt das dann wieder ab. Also da macht euch ähm, keine Gedanken und genauso ist das mit Geschmackswahrnehmungen, dass man was isst und denkt, boah, das ist aber extrem stark gewürzt oder doll gesalzen, auch das verändert sich. Also die Sinneswahrnehmungen werden einfach ein bisschen mehr geschärft und man ist sensibler und deswegen fühlt man sich so, also nicht irritiert sein. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge weiterhelfen und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du meinen Podcast auch in Zukunft abonnieren würdest. Du kannst mich auch persönlich erreichen unter meinen Social-Media-Kanälen, bei YouTube und bei Instagram unter Laura Roman Höhn und schau dir auch gerne meine Online-Kurse an bei myhebamme24.de. Ich freue mich, dich bald hier wieder begrüßen zu dürfen. Deine Laura.